0: NTV Radyo İstanbul stüdyosuna hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programını dinliyorsunuz. Böbrek nakli üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Şişli Florence Nightingale Hastanesi Böbrek Nakil Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Akin. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk Aykan.
0: Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20'li oldu. Telefondan bize ulaşıp böbrek nakli ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Barış Akin'e iletebilirsiniz. Geçen hafta böbrek sağıl ...üzerine sohbet etmiştik, böbrek taşı... ...böbrek yetmezliği üzerine konuşmuştuk... ...böbrek naklini ayrı bir konu olarak işleyelim... ...istedik, gerçi yine... ...bunu sormadan başlamak istemiyorum programa... ...böbrek sağlığı neden önemli...
1: Çünkü böbrek yetmezliği ve böbrek nakli aşamasına gelmemek için çok önemli. Bu
0: böbrek çok
1: yetmezliği ve böbrek nakli aşamasına gelmemek için çok önemli. Bu çok e, istediğimiz bir aşama değil. Eğer e, güzel tansiyon kontrolü, güzel şeker hastalığı kontrolü olursa, e, kişiler hiç bu noktaya gelmeden sağlıklı hayatlarını sürdürebilirler.
0: E, Türkiye'de böbrek nakli rakamlarını ve durumunu sormak istiyorum.
1: Türkiye'de her sene 3000'e yakın böbrek nakli yapılıyor. Bunun %71'i canlıdan böbrek nakli, %29'u kadavradan yani beyin ölümü olmuş kişilerin bağışladığı organlarla yapılan nakiller. Dünyada Türkiye organ naklinde oldukça ileri noktada. Hele canlıdan nakilden bahsedecek olursak dünya üçüncüsü böbrek naklinde karaciğer naklinde dünya birincisi onun için organ naklinde Türkiye Avrupa ve Amerika'da en önde en başta giden ülkelerden biri bu iyi bir şey mi ne demek bu bu hem iyi hem kötü burada bir kere çok ciddi bir tecrübe olduğu ortaya çıkıyor Hı -hı. fakat biz de keşke örneğin Amerika'da İspanya'da bu 70'e 30 verdiğimiz oranın tam tersi oluyor. Yani kadavradan %70 bağış oluyor. Canlıdan %30 oluyor. Biz nedense daha çok canlıya yüklenmek zorunda kalıyoruz. Burada da kadavradan organ bağışının önemine tekrar değinmek gerekiyor.
0: Neden kadavradan organ bağışında bir hassasiyet yaşıyoruz Türkiye'de?
1: Ee, bununla ilgili bir kere son yıllarda giderek artan bir bağış oranı var ee, bununla ilgili e, devletin önemli çalışmaları var ve bu çalışmalarla iyi noktaya gidiliyor e, bu e, tam buna din de diyemeyeceğim çünkü bir sürü kez e, dinin buna engel olmadığı e, bir sürü kez bildirildi e, bence yeterli bu konuyu işleyemiyoruz ve o an herkesin çok bencil olduğu bir an hmm. içeride belki e, hani Çocuğunuz, anneniz, babanız, eşiniz var ve biri geliyor diyor ki artık kurtaramayacağız öldü sayılır beyni öldü o kişinin organlarını bağışlar mısınız deniyor ve o an hayata küskün olduğunuz bir an. Ee, başka insanlara hayat vermek belki aklınızdan geçmiyor ee, ama o an çok kritik bir an çünkü biz sürekli e, organ nakli olamadığı için ölen gencecik çocukları heyecanla hayata bağlanmaya çalışan kişileri görüyoruz. Keşke o tecrübemizi o an aktarabilsek o soruyu sorulan kişilere.
0: Peki e, kronik böbrek yetmezliğinin bilinen tek tedavisi böbrek nakli değil mi?
1: En e, sağlıklı tedavisi böbrek nakli ama günümüzde diyaliz tedavisi de hemodiyaliz ya da periton diyaliz tedavisi bunlar da artık e, Türkiye'de başarıyla uygulanıyor. Ama daha uzun ve daha sağlıklı yaşayabilmek için Böbrek nakli çok kıymetli.
0: Kronik böbrek yetmezliği nasıl neden oluşur belirtileri nedir? Geçen hafta konuştuk ama bir hatırlatabilir miyiz tekrar?
1: Ee, pek çok kişi sadece halsizim bitkinim deyip tetkik yaptırdığı zaman böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğunu görerek başlıyor bu yolculuğa. Ee, ama en önemli grup en demin de söylediğimiz tansiyon ve şeker. Bunlar vücuda yavaş yavaş zarar veriyorlar ama 10 yıl 20 yıl sonra... Sadece böbrek değil diğer organları da zarar veriyor ama böbrek artık bitmiş olduğu zaman ne yazık ki artık böbrek yetmezliği gelişiyor ve nakil yolculuğu başlaması gerekiyor.
0: Ee, önce telefon numaramızı hatırlatayım 0212 335 47 20 Profesör Doktor Barış Akin'le böbrek nakli üzerine sohbet ediyoruz. Sorularınızı 335 47 20 ne oldu telefona iletebilirsiniz. Herkes böbrek nakli olabiliyor mu?
1: E, hemen hemen herkes olabilir e, bazı grupları ayırmak lazım örneğin kanser hastaları böbrek nakli olamaz ciddi enfeksiyon hastalığı olan kişiler olamaz çünkü bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor nakilden sonra e, çok ileri derecede kalp hastalığı olanlar e, bunlar ama çok kısıtlı bir grup aslında hemen hemen herkes böbrek nakli olabilir.
0: Peki bu aşamaya gelmemek için böbrek nakil aşamasına gelmemek için ne yapmak gerekiyor? Tansiyon dediniz üstüne basa basa evet. ama.
1: Ee, tansiyon ve şeker bunlar çok önemli. Özellikle böbrek fonksiyon tetkikleri yüksek olan böbreğinde bozukluk olduğu düşünülen kişilerin nefroloji doktorları yani özellikle böbrekle ilgili olan dahiliye branşı bu doktorlar tarafından takip edilmesi lazım. Ee, bazen erken verilen tedavilerle hastalık ilerlemeden böbrek yetmezliği önlenebilir. Ee, buna özen gösterilmesi önemli. Ee,
0: hangi aşamada böbrek nakline ihtiyaç
1: oluyor? Ee, böbrekler suda çözünen toksik maddeleri atıyorlar artık bunlar yaşamla bağdaşmayacak düzeyde özellikle potasyum dediğimiz iyon çok yüksek olursa ani kalp durması olabilir hayatla bağdaşmayan bir durum oluşuyor o zaman bunu ortadan kaldırmak gerekiyor ya bu kişilere diyaliz uygulanıyor hemen ya da eğer şansları varsa bir yakınları böbrek verebiliyorsa e, candan böbrek nakli yapılabiliyor.
0: Böbrek nakli olan hastaların diyalizdeki hastalara oranla daha e, kaliteli yaşam sürdüğü
1: söylenir öyle midir? Ee, yani diyalizde e, bir kişinin hayatı işi hayatta kalmak oluyor. İşin gerçek yanı bu. Gerçekten çok zorlu bir hayat oluyor. Kimi kişiler çok iyi tolere edebiliyor. Ben çok takdir etmiştim. İşini her şeyini sürdürüp hatta kayınvalidesine bile hasta olduğunu 10 yıldır söylemeyen bir kişiyle tanıştım. İnanılmaz bir şey bu ben yapamazdım ama diğer yandan e, de çok zor bir süreç de olabiliyor bir gün diyalize giriyorsunuz ertesi gün başınız ağrıyor sonraki gün gene diyaliz var zaten ve bu şekilde çok çok zorlanan bir hasta grubu da var e, ama diyaliz tabii ki zor çünkü mesela su içemiyorsunuz su, suyu bir süre sonra idrar kesiliyor suyu kısıtlı içmek zorundasınız ee, kendinizi tam sağlıklı zinde hissedemiyorsunuz her an bir böbreğin toksik maddeleri atmasıyla haftada 3 kere diyalize bağlanıp atılması aynı şey değil tabi ki bunların etkileri
0: oluyor 0212 335 47 20 telefon numaramız böbrek nakliyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Barış Akine iletebilirsiniz nakledilen böbreğin özellikleri neler olmalı kimler donör olabiliyor
1: 18 yaşını doldurmuş kişiler hukuken ve kendi kararlarını verebilecek durumda olan kişiler böbrek bağışlayabiliyor. Fakat canlıdan böbrek yani yakınına böbrek vermek isteyen kişi çok detaylı tetkiklerden geçiriliyor. Bizim merkezimizde mesela her üç kişinin ikisi eleniyor. Yapılan tetkiklerde protein kaçağı çıkabiliyor, böbreklerde anormal bulgular çıkabiliyor. Onun için e, genellikle her üç kişinin bir ya da ikisi tetkiklerde eğleniyor. E, ne kadar gençse bu elemeyi daha özenle yapmak gerekiyor.
0: Peki bir dinleyici sorumuz var. Siz de kulaklığınızı takın hocam dinlerseniz. Tamam. Merhaba yayındasınız. Sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Merhaba ben Mustafa Aristan. Merhaba. Ee... 11 16 yıllık böbrek nakilliyim. Ee, bazı sorunlarım var. Ee, şöyle söyleyeyim. Eee e, oturarak yapamıyorum büyük yüzü id idrarımı ayakta yapabiliyorum. Bu konuyla alakalı bir yardıma ihtiyacım. Eee idrar yaparken eğer e, güçlük çekiyorsanız bu Mesaneyle ya da prostatla ilgili problemler olabilir bir ürolojinin Görmesi faydalı olabilir Bir de mutlaka sizi nakil yapan Merkezde ilişkiniz sürüyordur burada hani ciddi bir problem var mı diye onlarla tekrar görüşmeniz uygun olur. Eğer hani idrar kesik, kesik çıkıyorsa ya da işte idrar yaparken ağrı oluyorsa başka sıkıntı varsa belki çok basit bir tedaviyle bunu önlemek mümkün olabilir.
0: 335 47 20 telefon numaramız yer icimizi aldık yayına. Buyurun sizi dinliyoruz.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Merhaba. Ben
1: hocam bir, bir iki böbrek etmenzi ile alakalı. Belirtileri sormak istiyorum nelerdi bir de benim bir zamandan beri idrarımla alakalı idrarımda ara ara yani kısa değil ama ara ara beyaz kireçimsi bir şekilde idrar gelmesi ve yanma olması bu böbrek ile alakalı veya böbrekle alakalı bir problemi şey yapıyor olabilir mi? Evet e, böbrek yetmezliğinin belirtileri dediğin gibi çok çok e, nadir belirti veriyor ve büyük oranda da e, bunlar halsizlik bitkinlik oluyor ve iş işten geçtikten sonra tetkiklerde ortaya çıkıyor. Onun için böbreğe ait belirli bir e, şikayet yok böbrekte ağrı ya da bunun gibi şikayetleri. Genellikle hissetmiyorsunuz ee, ama sizin bahsettiğiniz konu belki e, böbrek taşı düşürüyor olabilirsiniz ya da sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olabilirsiniz. Özellikle e, bu e, idrarda problemleri gördüğünüz zaman bir idrar tetkiki yapılması gerekirse ultrasonla bakıp bir taş var mı diye böbreklerde değerlendirilmesi faydalı olur. Bunları ekarte etmek bunların olmadığını bilmek önemli onun için e, bu dönemde bir tetkik yapılması sizin için faydalı olacaktır.
0: Diğer dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba sorunuzu dinliyoruz. Merhaba yayındasınız buyurun lütfen. Alo. Sizi dinliyoruz buyurun. Ee, beyefendi yayındasınız sorunuzu alabilir miyiz?
1: Ha, hocamla görüşecektim. Ben çıkardım. Ee... Yani midemde böyle kalp atması gibi çok şiddetli bir şekilde atma oluyor. Acaba bunun böbrekle alakası var mı diye soracaktım. Ee, Dediğim gibi böbrekle ilgili e, şikayetler nadir oluyor. Mide ile böbrek arasında çok yakından bir ilişki bulmak mümkün değil. Ama tabii başka bir hastalık olmaması için doktora görünmeniz yerinde olur
0: diğer dinleyicimizi aldık yayına 335 evet. 47 20 telefon numaramız buyurun sizi dinliyoruz İyi günler iyi yayınlar teşekkürler ee, yaklaşık 10 yıldır tansiyon hastasıyım ee, şu anda tansiyonum <gülüyor> regüle ee, ama hocama şunu sormak istiyorum ee, normal rutin 6 ayda bir hekime
1: gittiğimde e, böbrek yetmezliği ile ilgili hangi testleri yaptırmak zorundayım evet böbrek yetmezliğinin tetkikleri Kan üre azatı bu UN diye yazıyor BUN ve kreatinindir. Bu iki tetkikte herhangi bir yükselme olmaması normal değerlerde olması önemli. Ee, sizin de bilinçli olup tansiyonunuzu kontrol etmek e, yapacağınız en güzel şey bunu siz bugün için değil bundan 10-20-30 sene sonra böbrek rahatsızlığı olmamak için bilinçle yapmaya devam etmeniz çok kıymetli.
0: Çok fazla telefon geliyor hocam ee, merhaba yayındasınız buyurun. Evet.
1: Merhaba hanımefendi. Kolay gelsin. Ee, hocam şey soracağım. Doğru böbrek çalıştığını... ya yani Böbreğin doğru çalıştığını nasıl anlayabiliyoruz? Bu bir e, bir şey... E, ya bir hocamdan duymuştum. Edirar renginin... Su rengine veya su renginin birazcık daha... E, sarımsak bir renge... E, renkli olması gerektiğini söylemişti. Acaba doğru mu Yani bol su içmek çok işe yarar mı yoksa... Vücudun endeksine göre mi içmek lazım suyu? Evet... Ee, ya yani böbreklerimiz normalde çalışıyor. Onların doğru yanlış çalışması gibi bir durum yok. Ee, dediğimiz gibi, bun ve kreatinin tetkikiyle böbreklerde bir anormallik varsa bunu görebiliyoruz. Ee, bunun dışında idrarın rengi e, içilen su miktarıyla yenilen yemekle çok çok tabii ki değişebiliyor. Ee, su içmek çok kıymetli bir şey biz özellikle günde 2-2.5 litre su içmeyi herkese öneriyoruz vücut içinde böbrekler içinde faydalı bu durum ee, ama idrarın değişkenliği bu sık sık beslenmeyle ya da sizin su almanızla değişebilecek bir durum idrarın renginde kızarma olması ee, idrar yaparken yanma olması bu tip durumlarda belki e, idrar tetkiki yapılması yerinde olacaktır.
0: Diğer deneyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen.
1: Hocam merhaba.
0: Ee, böbrek sağlığını korumak için nasıl e, yol izlememiz gerekiyor? Yani sıvı tüketimi ile ilgili olarak bir de soda tüketimi işte maden suyu dediğimiz e, içeceklerin böbreğe faydalı veya yani etkisi var mı onlarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkürler.
1: Birinci soruyu evet. epey konuştuk aslında. Evet ama. maden suyu ama iyi bir soru. Maden suyu faydalı değil. Maden suyun içerisinde çok fazla tuz var. Ee, onun için biz çok fazla böbrek sağlığı için maden suyu tüketilmesini önermiyoruz. Normal günde 2-2,5 iki, iki litre su içmek çok çok kıymetli. E, maden suyu içilecekse keyif olarak az miktarda içilebilir ama özellikle sağlıklı olduğunu düşünüp maden suyu içmek yanlış bir uygulama. Peki diğer deneyicimizi yayına alıyoruz sizi dinliyoruz buyurun. Um, merhaba ben doktor beye bir sorum olacaktı e, sabaha karşı 5-6 gibi e, belime vuran bir ağrıyla kalkıyorum e, e, sanki idrar sıkıntısıymış gibi e, idrara kalktığımda da öyle çok ciddi bir boşanma olmuyor ama bu yaklaşık bir seneden beri sürüyor e, PSH testi yaptırdım bir şey çıkmadı i̇şte ultrason görüntüleme yaptırdım bir şey çıkmadı 1-2 e, ağrı kesiciyle geçiştirildiğinde de e, ilaçların bittiğinde tekrar yükseliyor. yaklaşık 5-6 aydan beri de hep aynı saatte kurulmuş gibi o ağrıyla kalkıyorum ben fakat ağrı sonrasında e, gün içerisinde yani bir saat sonra falan geçiyor evet evet bunun tabi daha iyi değerlendirmek gerekebilir. Şu anda yorum yapmak çok zor. Merak etmeyin bir şey olmaz demek doğru değil. Ee, bu bel ağrısı bazen direkt beldeki kemik sistemine bağlı olabilir. Kas spazmına bağlı olabilir. Günlük egzersizinize bağlı. Ee, böbreklerle ilgili eğer e, idrar tetkikiniz aynı zamanda ultrasonunuz normal geldiyse büyük oranda böbreklerle ilgili bir problem yoktur. Çünkü böbrekler Ağrı oluşturan organlar değil bir tek enfeksiyon zamanında böbreğin ödeme olur ve kapsülde gerilme olursa o zaman ağrı hissi verir. Sizde ama ne ateş ne başka bir şey yok anladığım kadarıyla enfeksiyon durumu yok. Onun için bu ağrının böbrekten kaynaklı olduğunu düşünmek çok zor.
0: Diğer dinleyicimize alalım yayına. Buyurun sizi dinliyoruz. Aa,
1: iyi günler. iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Alo. Evet. Hocam benim annemin böbreğinin birisi çalışmıyor Diğer böbreğin de 3 ayda bir 4 ayda bir kontrollerini yapıyoruz O bir böbreğin hiçbir fonksiyonu yok Bazı doktorlar aldırın O birine fonksiyonu olmayanı Zaten küçük bir parça ile Bazılarında da gerek yok yaşı da 65 filan Gereksiz bir Operasyon olmasın diye Böyle idare ediyoruz Bunu aldırmamız mı doğru yoksa kalmasın doğru hocam Evet Gereksiz yere ameliyat yapılması taraftarı ben de değilim. Eğer tansiyon ya da başka bir problemi yoksa zaten küçülmüş bir böbreğin alınması için ameliyat yapmak çok gerekli değil. Buradan ben çok kısa başka bir şey bahsetmek istiyorum. Sizin annenizde olduğu gibi yakınlarına böbrek bağışlayan kişilerde de onlar da tek böbrekli kalıyorlar ve herkes de tek böbrekli kalmak yarım kalmak diye düşünüyor. Sizin. Annenizle ilgili verdiğiniz örnek gibi ve toplumda her 400 kişiden bir kişi tek böbrekli doğuyor. Bu insanlar sağlıklı hayatını sürdürebiliyorlar. Aynı şekilde böbreğini bağışlayan kişiler de hayatlarını sağlıklı sürdürebiliyorlar. Kimse böbreğini verip yarım kalmıyor. Onun için bu küçük bilgiyi de bu arada eklemek istiyorum.
0: 335 47 20 telefon numaramız böbrek nakliye nasıl bir operasyondur ne kadar sürer hasta kaç de taburcu olur kaç günde günlük hayata
1: karışabilir. Ee, böbrek nakli eğer canlıdan nakil yapıyorsak ameliyat süresi aslında hem alıcı hem verici için 2 saat ama tüm hazırlıklar 4-5 saati buluyor 2 ameliyat birbirinin içine geçiyor. Ee, artık %100'e yakın başarı oranı var Türkiye'de canlıdan nakilde çok tecrübe olduğu için de. Ee, ve böbrek naklinde e, verici olan kişi uygulanan artık pek çok merkezde e, endoskopik yani kapalı yöntemle böbrek çıkarılıyor. 2-3 günde böbreğini veren kişi eve gidebiliyor. E, ve e, alıcı da 5-6 gün içerisinde evine gidebiliyor. E, böbrek nakli ameliyatı ben cerrahım aslında hani bunu bağlandıra bağlandıra anlatmam lazım ama esas numara burada değil. Esas numara çok iyi nakil öncesi hazırlık yapmak. Her şeyi önceden kurgulamak ve ondan sonra da çok iyi bir nakil sonrası takip programıyla bu böbreğin 1-2 değil 10-15-20 yıl sağlıklı çalışmasını sağlamak lazım.
0: Çok fazla telefon var. Son 6 e, dakika nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum ama buyurun yayındasınız. <gülüyor> Merhaba.
1: Merhabalar. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Buyurun siz dinliyoruz.
1: Doktor Bey'in sorumu olacaktı. E, günde sütüksünle alakalı 2-2 e, sütüksünlük su işimiz gerektiğini söylemişti Doktor Bey ama ben hiç su içmiyorum. Hemen hemen neredeyse susamıyorum da. Bununla ilgili içeride çok büyük problem olur mu? Şu anda herhangi bir sınıf çekmiyorum ama bununla ilgili görüşlerini alacaklar. Ee, genelde herkes bu şekilde yaklaşıyor. Ee, i̇htiyaç duymuyorsunuz ama bu bir alışkanlık. Ee, onun için eğer su içerseniz daha sağlıklı olacağını, vücudunuzdaki ödemin daha çok azalacağını, kendinizi daha iyi hissedeceğinizi düşünüyorum. Onu bence çaba harcayıp... ...günde en azından 2 litre su içebilmeye çalışmak e, sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
0: Diğer deneyiciyi aldık yayına. Sorunuzu dinleyelim hızlıca lütfen.
1: Merhabalar. Ee, Annemde böbrek küçülmesi var ve buna bağlı olarak da ağrı hissediyor. Bununla ilgili olarak bir tedbir var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum hocam. E, böbrek küçülmesinin ne sebeple olduğu önemli. Her iki böbreği küçülüyor... Ee, ve bununla bağlı olarak böbreklerin çalışma kapasitesi nedir bunları değerlendirmek lazım ee, eğer böbrek çalışması düzenli ise bundan endişelenmeye gerek yok ee, onun için mutlaka bir nefroloji doktorunun değerlendirmesi yerinde olacaktır
0: merhaba yayındasınız radyonuzun sesini kısar mısınız tamam. sorunuzu da sorabilirsiniz ee,
1: merhabalar ee, benim oğlum 10 yaşında doğuştan bir Sol böbreği küçük. Ee, bu aralar idrarını kaçırıyor. Bunun da bir bağlantısı var mı? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, bununla alakalı olmayabilir ama idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Mesane ile ilgili bazı problemler olabilir. Ee, eğer sadece problem böbrekte ise merak etmeyebilirsiniz ama mutlaka bir pediatrik nefroloğun görmesi Mesanesinin düzenli çalışıp çalışmadığını değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarda çünkü idrar kaçırma idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olarak oluyor olabilir. E, ve bir de çocuklarda mesane çok uygun çalışmayıp reflü dediğimiz mesaneden böbreğe sıvı kaçışı durumu oluyorsa bunu da değerlendirip önceden çözmekle böbrek rahatsızlığını önlemek mümkün. Onun için eğer görmediyse mutlaka bir pediatrik yani çocuk nefrologunun görmesi e, yerinde olur.
0: Diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen. İyi günler ben bir soru yöneltmek istiyordum. Buyurun dinliyoruz. Benim uzun zamandır protein kaçağım var. İki defa biyopsi yapıldı fakat bir türlü sonucunu bulamadılar. Tansiyon hastasıyım bu protein kaçağı neden olur acaba?
1: Protein kaçağı böbreğin kendine ait hastalıklardan olabilir. E, tansiyondan da olabilir ama böbreğin kendine ait hastalıklarında zannedersem sizin de bahsettiğiniz o şekilde yüksek protein kaçağı olabilir. E, bu durumda zaten meslektaşlarına doğru yaklaşmış biyopsi yapıp böbrekte bir değişiklik var mı diye bakmak gerekiyorsa tedavi uygulamak lazım. Protein kaçağı mutlaka böbrek hastası olacaksınız ve böbrek yetmezliği gelişecek anlamına gelmiyor. Bu konuda endişe duymayın. Ee, ama protein kaçağını takip etmek ve gene nefroloji doktoru takibinde olmak doğru yaklaşım olacaktır.
0: Ee, buyurun yayındasınız yeni bir dinleyici yeni bir soru sizi dinliyoruz.
1: Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Ben de yayına e, biraz geç e, şey oldum, katıldım ama e, hemen telefon numarasını bulur olmaz aradım. Benim de şöyle bir sıkıntım var. Ee, şeyde e, safra kesemde bir ağrı vardı benim sürekli. Daha sonra e, daha sonra şöyle oldu. Ben bir ilaç yani özel yani bir ilaç kullanmaya başladım. E, bu tamamen ortadan kalktı, kaldırdı. Şu an hiçbir şey yok, problem yok. Ama bunun sarılığa e, dönüştürüleceğini, dönüşeceğini söylüyorlar bana. E, bunun Hı -hı. hakkında bir şey diyebilir misiniz?
0: Konumuz dahilinde mi hocam? Ee,
1: bu çok konumuzla alakalı değil ama e, sarılık yapması değil. Muhtemelen safra kesesi taşı için size e, safra tuzları, ursofak gibi bir ilaç vermişler. E, eğer bunlar e, bir süre tedaviden sonra faydalı olduysa e, uygun olabilir kullanımı. Sarılık yap yapmadığını takip etmek lazım. Yan etkisi var mı yok mu diye bakmak lazım.
0: Böbrek nakli SGK kapsamında mıdır hocam?
1: Evet ülkemizde en büyük şans bu kadavra nakil olsun yakınlarıyla gelip canlı nakil oluyor olsunlar hiçbir merkezde fark alınmadan böbrek nakli yapılabiliyor. Yani bir kişinin bir yakını varsa eğer e, sosyal güvenlik kurumu da varsa e, nakil olmasında hiçbir sakınca yok. Peki 12
0: dakika iki dinleyici benim de sorum olacak buyurun sizi dinliyoruz. Alo merhabalar. Merhaba. Ben koca elinden arıyorum benim geçen ay
1: biyopsi oldum böbreklerimden protein kaçağından dolayı fakat biyopsi tam yeterli miktar alamadılar önerir misiniz yani tekrar bir biyopsiyi önerir misiniz protein kaçağına? Birincisi ben nefroloji doktoru değilim organ nakli cerrahıyım. Bunu onun için tekrar nefroloji doktorunuzla görüşmeniz lazım. Eğer hastalığın hikayesi ve sizin protein kaçağınızın miktarıyla biyopsi sonucuna göre ciddi bir tedavi planlanması düşünülüyorsa o zaman yapılması yerinde olur. Ee, bu ama hani sadece biyopsi değil sizin hastalığınızın hikayesi ve pek çok şeyle karar verilmesi gereken e, bir soru. Onun için nefroloğunuzla görüşmeniz daha yerinde olur.
0: Son soru hocam merhaba yayındasınız. Çok kısaca alabilir miyiz sorunuzu?
1: Benim midemde böyle kalp atışı gibi hızlı tempolu bir atış oluyor. Acaba böbrekle alakası var mı diye soracaktım hocam. Ee, böbrekle değil ama kalple ilgili olmasın. siz de söylediniz. Onun için mutlaka e, hani bir kalp doktorunun görmesi aritmi ya da başka bir problem olmadığını değerlendirilmesi yerinde olur. Nasıl gerekiyor? Böbrek naklinden sonra kullanılan ilaçlar var bu ilaçları düzenli kullanması önemli ama bir süre sonra zaten hastalar doktorda oluyorlar Hı -hı. nakil sonrası bizim takip programımızdaki hastalar ne zaman neyi bildireceklerini çok iyi biliyorlar özellikle enfeksiyon durumunda ya da çok aşırı halsizlik ya da idrarın azalması gibi durumlarda bizi hemen bilgilendiriyorlar. Ne güzel ki Amerika'da olduğum dönemde mesela 25. yılını kutladığımız nakil vardı. Biz burada 11. yılını kutladığımız nakiller var. Nakilden sonra artık sağlıklı yaşamak çok çok kolay ulaşılır bir noktaya geldi.
0: Peki çok teşekkürler programa konuk olduğunuz ben için. Ben de teşekkür
1: ederim. Çişli
0: Frans Nightingale Hastanesi Böbrek Nakil bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Akin konuğumuzdu. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın.
1: Bana doğruyu söyle